3: Me basta con creer Me dices que no nade contra el mar Que siga la corriente sin luchar Que si reto el temporal Su furia indiferente me ahogará Si bebes de ese oscuro manantial Tu sed de vida no se calmará Su ira y su rencor te secan Poco a poco el corazón Yo prefiero caminar Sin miedo hacia la luz Sé que tras la oscuridad, el cielo es más azul. Me basta con creer y con que creas tú. Esta es la canción de Ana Torroja y siempre la he considerado un himno. A la lucha que tenemos que dar todos los días las mujeres para salir adelante. Sacar a nuestros hijos adelante, sacar a nuestra familia adelante Sacar adelante nuestros deseos, nuestras ilusiones y sacar adelante nuestro amor por este mundo y por los que traemos a este mundo. Hemos tenido en el dedo en la llaga todos los días estas opiniones de estas mujeres que han dado su vida y su pasión tanto en el ámbito político, cultural y económico de este país han dado esa pelea y tenemos la opinión de la senadora Beatriz Paredes que va a ser el 9 de marzo
4: Habla Beatriz Paredes soy senadora de la república desde luego estamos manifestando nuestra plena solidaridad con la decisión de miles de mujeres yo espero que de millones de mujeres por sumarse al paro nacional de mujeres el día 9 Es una protesta legítima para que todos, desde luego en primer lugar las autoridades, pero la sociedad en su conjunto también, eh, demostremos con hechos nuestro repudio a los feminicidios y procuremos cambiar eh, de manera drástica una cultura de violencia que afecta principalmente a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas. Además de ello, hemos sido eh, solidarias con nuestras compañeras de trabajo. Yo no iré al Senado, no trabajaré en ninguna comisión del eh, Senado el día 9 y eh, soy solidaria con nuestras compañeras de trabajo para que no se presenten si así ellas lo lo determinan. Y creo que este es eh, un énfasis que hay que continuar con acciones no solo de carácter legal, sino... Sobre todo, provocar un profundo cambio cultural.
3: Soy Adriana Delgado. Y sí, me escucha usted en el dedo en la llaga por el Heraldo Radio. El pasado viernes se confirmó que el coronavirus llegó a México. Dos hombres que viajaron a Italia en la tercera semana de febrero resultaron portadores del virus y se acaba... También de confirmar de un enfermo de coronavirus en Tlanepantla. El paciente satélite, el primero en nuestro país, se registró en la Ciudad de México y hubo un segundo caso en Sinaloa, reportó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Pero tenemos en la línea al doctor Alejandro Macías. Es subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y Comisionado Especial para la Atención de la Influenza en México en la pandemia del 2009. Muy buenas tardes, doctor.
5: Hola, Adriana muy buenas tardes. Gusto en saludar a usted y a su auditorio.
3: Muchas gracias, doctor. Pues usted sí que la vio difícil porque en aquel 2009, eh, con este tema de que la influenza pues podía convertirse en una pandemia también. Ustedes operaron de una manera muy eficiente y se controló. Eh, Lo que estamos viendo es que la gente ya se está alarmando aquí en México porque un un enfermo ingresa al hospital, un día y sale a las ocho horas para que los cuidados de esta enfermedad se hagan en su casa cuando estamos viendo que en China por cinco pacientes cerraron una ciudad. ¿Qué nos puede decir qué tan peligrosa es esta enfermedad?
5: Sí, Adriana, es bastante peligrosa, sí se puede decir. Aunque la mayoría de las personas lo que van a tener es una especie de influenza si se llegan a enfermar con fiebre de treinta y grados Eh, a a veces un poco de tos pero se van a curar sin mayor problema, ahora esta situación que vemos ahorita es radicalmente distinta a la que existía en México en 2009, porque aquí entonces, lo que teníamos era una situación semejante a la que estaba ocurriendo ahora en China, México era el primer lugar donde ocurría y se apostaba mucho a contener la infección para comprar tiempo, tanto para México como para el resto de los países que es lo que hizo ahora China Ya no estamos en el mismo momento, ahora estamos en otro momento donde ya evidentemente en muchos países el virus se salió de control y en México tenemos que apostar no solo por el control, sino ya también por lo que se llama la mitigación. Hay que asumir que desde luego hay que seguir trabajando, tratando de que esto se controle, pero también suponer que el virus se puede salir de control y entonces mitigar el daño que pueda hacer.
3: Pero, doctor, eh, yo lo que, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo saben que es un coronavirus? O sea, cuando tú llegas al hospital con esta tos, con la temperatura de 38 grados, con un escurrimiento nasal, porque no tienen un reactivo para checar que es el coronavirus, ¿cómo lo
5: detectan? Sí, mire, Adriana, esa es una pregunta muy importante. Primero, si usted no dice nada de que ha estado en contacto con alguien de China, de Italia, de Irán, pues lo que van a pensar es que usted tiene... Influenza, Ajá. ¿Verdad? Y como tal, tal lo van a tratar, o la van a tratar. En estos casos son pacientes que tenían el antecedente de haber viajado a Italia o de haber estado en contacto con alguien que, bajó a Ita- que viajó a Italia. Y entonces así se piensa y se van a hacer una prueba muy especializada. No es una prueba que se le pueda hacer. ¿En
3: a qué consta esa, esa prueba, doctor?
5: Esa es una prueba en la que se toma una muestra de las secreciones del, de la garganta Y se hace una prueba que se llama molecular, una prueba para detectar los ácidos nucleicos del virus, que es determinar que tiene la secuencia del virus para identificarlo. Es una prueba muy especializada, que por cierto en México se hace muy bien. Eh, Entonces no se le va a hacer a cualquiera, se hace para cualquiera que diga, yo tengo un cuadro así y, y entonces ya sea que el médico identifique la asociación con alguien que estuvo en algunos de los lugares donde está la enfermedad o que el propio paciente lo manifieste. Si no, lo que van a pensar es que tiene influenza o una cosa así. Pero doctor,
3: en el caso de la persona que ha sido, ya nos acaban de decir que sí tiene el virus de coronavirus en Tlanepantla, él no viajó a Italia ni estuvo en contacto con ni fue a China. Entonces.
5: Sí, mira. mira Adriana, este, es que esos casos este hecho de hecho en efecto, como bien lo dices, es más importante esos casos que los demás. Porque en realidad los otros pacientes, los que venían de Italia, pues igual en lugar de venir a México van a Colombia, por ejemplo, y, y la epidemiología de esos casos no corresponde propiamente a México, sino a Italia, ¿no? Ahora, esos casos, como el que menciona, como los que ha reportado también dos casos en Estados Unidos, donde viene un caso que no se sabe realmente de dónde vino, por algún motivo se le hizo la prueba y no tenía una asociación, son más como ya más determinantes de que ya puede haber una transmisión local autóctona, o sea, que ya no está conectada con alguien que vino del exterior. Esa. esos casos se irán habiendo poco a poco, porque a alguien se le ocurrió hacer la prueba en ellos, porque alguien pensó que no era necesariamente influenza, y pues probablemente vamos a ver de esos algunos pocos casos, aquí ya se determine que el virus ya está circulando efectivamente en México. Eso nos lo van a decir en su momento las autoridades de salud. Este es un indicio, como lo ha habido también en otros países. o En los propios Estados Unidos ya hay indicios de que pueda haber ya alguna transmisión local, pero uno todavía no es
3: ninguno. Bueno, doctor, yo sí le quiero hacer esta pregunta. ¿Tenemos la capacidad en México hospitalaria, la infraestructura hospitalaria, el equipamiento para hacerle frente a un, a un caso como este virus del coronavirus para atender a más de mil o dos mil si, si existieran enfermos?
5: Eh, no, o sea la, ahí creo que... Somos 100 millones de habitantes. Pero es que depende de la intensidad con que entrara la, la epidemia. Por ejemplo, ni aún en China, en todas las regiones de China tiene la misma intensidad. En China hay unas regiones muy afectadas, más particularmente el área de Hubei, de la ciudad de Wuhan. Ajá. Pero hay muchas áreas de China que están muy poco afectadas. Así okay. puede pasar en México. Que en alguna zona entre con mucha intensidad, en otras no, o que si sí, hacemos una buena contención, probablemente nos alcance suficiente los hospitales. Pero sí, eh, su pregunta es importante porque sí hay que decir que si en México alcanzara los niveles que alcanzó en la ciudad de Wuhan en China, no, no nos alcanza los hospitales. Y yo creo que eso sí hay que decirlo con claridad, porque ellos, para un área conurbana más o menos como la, la Ciudad de México, la mitad de la Ciudad de México, Llegaron a tener necesidad de meter en máquinas para respirar a más de mil, dos mil personas. No tenemos capacidad para hacer eso en los hospitales de México. Yo creo que eso sí hay que decirlo. No tenemos suficientes camas de terapia intensiva para un nivel de epidemia de ese tamaño.
3: Pues eso es lo preocupante, porque escuchamos constantemente que los institutos y la, y los, pues el sistema hospitalario, en, en este caso ISTE, IMSS y todo, pues tienen un, una, una deuda terrible y que, pues a veces no, bueno, no tienen dinero a, para comprar equipamiento. Eso sí es preocupante.
5: Yo creo, que, yo, yo creo que sí, es preocupante en efecto, mira, por ejemplo En la Ciudad de México probablemente no haya más Me refiero a toda la Ciudad de México Y su zona conurbada Probablemente no haya más de mil camas de terapia intensiva Y como bien lo dices Pueden llegar a necesitar Dos mil o tres mil Pero se quiere decir que nos estarían faltando mil o dos mil Así pasó en China No es una situación teórica Ha pasado en China, ahora, también hay que decir Eso ha pasado ahorita o ahora exclusivamente en China. En otros países, aunque se ha intensificado, no se ha llegado a ese nivel. Eso pasó solamente en, en una zona de China. Ojalá que eso ocurra también en otros países. Pero, otra vez, llegar a, con esa intensidad, si hay que decir con claridad, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Simple y sencillamente no nos dan.
3: Ahora doctor, si una persona padece el coronavirus y le dicen en el hospital, bueno, tú ya tienes el coronavirus, ya te puedes ir a tu casa, ¿qué cuidados debes de tener en tu casa?
5: Sí, Eh, aquí en México se está llevando la cuarentena en casa, eh, a diferencia de algunos lugares donde los concentraron en algunos hospitales. Ya se sabe ahora que es muy peligroso dejarlos permanentemente en hospitales, a lo mejor se pueden revisar en hospital, dejarlo uno o dos días, pero lo mejor es mandarlos a casa. Ahora, en casa hay que mantener una cierta distancia de un metro, si es posible, y frecuentemente las manos y los contactos que tengan, pues estarlos vigilando. Si alguien tiene la enfermedad en casa y alguien más empieza con fiebre en casa, pues muy probablemente ese es un segundo caso y tendrá que entrar en cuarentena. esos casos se, uh, todavía se tiene que apostar por la contención, estar en casa y mantenerse en casa a esperar a que pase la enfermedad con analgésicos, eh, con medidas tradicionales de, de cuidados de una enfermedad respiratoria aguda, que son básicamente analgésicos, y esperar a que pase la enfermedad. Okay. Una vez que pasen 14 días, pues podrá ya volver a salir esa persona.
3: Pero tienen que guardar por lo menos dos semanas o tres semanas de, de aislamiento.
5: Así es. Eso es, es precisamente eso lo que se conoce como la contención, a diferencia de la mitigación. Todas esas estrategias son de contención para que la enfermedad no se haga una epidemia mayor y no se saturen
1: los hospitales.
3: Ahora, es muy importante, doctor, porque ahí no me queda muy claro. Si tienes los síntomas eh, de primera instancia, ¿con quién tienes que ir?
5: En esos momentos, los síntomas habría que ir a un hospital a un servicio médico y ver si, le, si, si, le, si es candidato para que le hagan la prueba. En el futuro, cuando ya las autoridades digan que si estuviera circulando ampliamente el virus en la comunidad, ah, bueno, pues entonces en ese caso lo mejor es quedarse en casa, si todo está nada más la fiebre, la tos, mantenerse ahí, y acudir al hospital solamente que haya dificultad para respirar, que ese, digamos, es el, es el signo de alarma. En un adulto se puede ver, porque generalmente empieza a respirar muy rápido, arriba de 25 30 por minuto, Y ese ya fue el momento en que puede necesitar la persona oxígeno adicional al oxígeno atmosférico.
3: Claro. Pues, este. Muchísimas gracias por habernos contestado esta llamada para el dedo en la llaga, doctor Alejandro Macías. Nos aclara muchísimos puntos. Muchísimas gracias.
5: Es un placer, Adriana. Hasta luego.
6: El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Y tenemos una maravillosa entrevista que realizó nuestra compañera Claudia Juárez al maravilloso artista Luigi Fantine.
7: Pues bueno, estamos aquí con Luigi Fantini él es pintor mexicano quien nos va a platicar acerca de su obra su trayectoria y las emociones que busca eh, plasmar en su obra Luigi, platícanos un poco acerca de cómo ha sido este paso por tuyo en la pintura y sobre todo, bueno, las emociones que intentas expresarnos.
8: Hola, pues pues mira, empiezo la pintura muy joven, desde chavito a, a dibujar a tener inquietudes de color, de formas de esto, entonces empiezo a desarrollar como que habilidades en el dibujo, en la pintura nunca estudié como tal arte o pintura, dibujo, diseño nada de eso, estudié comunicación visual entonces me fui adentrando poco a poco por gusto propio en las artes ese es mi inicio se puede decir
7: Claro, eh, Luigi es de familia eh, con ascendencia italo mexicana y comenzó su carrera artística muy temprano, a los 15 años de edad, cuando exploró el graffiti con manifestaciones artísticas. Con sus primeros trabajos en las calles recibió difusión y reconocimiento, aunque también llegó a meterse en problemas con la ley. ¿Es esto Pues ¿verdad? mira, Cuéntanos. empiezo con el
8: graffiti, eh, muy joven, me, me llamaba mucho eso. Uh, para no te el cuento muy largo... Eh, era como feo gastar tanto tiempo, tanto dinero en un mural y que a los dos, tres días estuviera todo rayoneado, ¿no? Entonces no me gustó, entonces empecé a interesarme por lo mismo, pero en chiquito, en, en cuadros. Y fui cambiando mi obra del graffiti a, a hacer realismo. Entonces me fui como que adentrando más en, en la teoría, en el color, tac, tac, tac. Y pues bueno, empecé a hacer pintura más realista. De ahí dejo el graffiti por mucho tiempo. Lo retomo hace tal vez unos cinco años en obra de caballete. Y bueno, así es como voy integrando el graffiti en la época de, que hay hoy día en mi vida, que, que es algo distinto a lo que hacía antes, ¿no? Muy distinto, pero es grafiti a fin de cuentas.
7: Y cuéntanos un poquito acerca de cómo es este salto al hiperrealismo. Pues
8: te digo, cuando empiezas con el graffiti, me, me aburro de eso, empiezo a buscar ya más, más calidad, más técnica, más todo. Entonces me empiezo a acercar mucho a, a, a intentar ser hiperrealista, lo cual medio quedó frustrado porque... La realidad es que no me interesó ser una copia de la realidad igual. Entonces hago ahora un realismo muy, muy parecido a la foto, pero no llego a eso, ¿no? No me interesa ya ser un artista realista.
7: Claro. Tienes una eh, cita importante que me gustaría que nos hablas de ello. Dices, mis obras no son lo que refleja el ojo, proyectan la imperfección de la realidad. ¿Qué quieres sí,
8: decir Yo buscaba el realismo o el hiperrealismo que buscaba hace años, o ahora que hago realismo... La gente se va como a, a buscar las, los detalles que están mal hechos, así como que, ay, aquí se equivocó el pintor, o aquí algo le salió mal. Y no, yo no estoy reflejando lo que vemos todo, yo estoy representando eso, ¿no? Las imperfecciones que tienen las personas, que a lo mejor yo no lo reflejo, no te pongo a lo mejor la cicatriz que tienes, pero reflejo una imperfección que si no salió el ojo bien, así tenía que ser, ¿no? Y por algo tiene que ser, no es la perfección que buscamos, la realidad va por ahí.
7: Estas imperfecciones de las que hablas generalmente o es lo que tú buscas mostrar a la audiencia, ¿no? Que están en los pequeños detalles y pueden transmitir más.
8: Pues mira, yo busco transmitir la perfección siempre, ¿no? Creo que todo el mundo quiere hacer lo mejor posible, pero en esa búsqueda de la perfección siempre hay errores, siempre hay tropiezos, siempre hay todo, entonces hay que saber aprender de esos errorcitos y de decir, ¿se puede quedar no se puede quedar? Entonces de repente yo valoro si el error que... Que no me gustó, se puede quedar y me puede funcionar para continuar algo o algo. Entonces, eso es lo que yo le llamo la imperfección, que es perfecto, pero no es la perfección, ¿no?
7: Claro, claro. ¿Tus obras surgen a partir de tu inspiración? Así, nada más. La o inspiración eres que muy tengo observador? es
8: mi día al día y soy demasiado observador, demasiado, ¿no? O sea, me fijo en todo, me gusta ser así. Entonces, este ¿en qué me inspiran mis cuadros? En el día a día, ¿qué es lo que está pasando en la vida? Por ejemplo, ahorita estoy pensando en un un cuadro del coronavirus, porque pues es la pandemia nueva, ¿no?
7: Y, por ejemplo, eso que estás visualizando o estás mentalizándote para hacer un cuadro del coronavirus, ¿qué haces? ¿Dónde lo plasmas? ¿A quién se lo presentas? Mira, lo yo expones?
8: casi toda mi obra la hago en en tela, en lienzos, este y se presenta, la va, voy a hacer una serie justamente con temas bíblicos, y la voy a presentar seguramente en algún museo del, de la República. No, estoy todavía, no está muy bien definido todavía, pero espero este año poderla presentar.
7: Del sinfín de trabajos que has realizado ¿Cuál es lo que tienes como más emblemático O que más te ha gustado?
8: Uf, no, es que está muy complicado He hecho digo, he hecho Body Paint en Miami Una locura, muchísima gente He estado en exposiciones muy Muy importantes y es otra gente Es muy difícil, ¿eh? pero Te puedo decir que lo que más me gusta Es que, que vaya gente y opine ¿no? Sea bueno, o sea malo, me encanta Que vea gente que está ahí en los cuadros Hablando, eso me gusta
7: ¿Y tú crees que en tu área hace falta más gente que se acerque al arte, a este tipo de expresiones artísticas?
8: Pues siempre va a hacer falta que la gente se interese en, en temas este, culturales o, o el tema que tú te dedicas te va a gustar que la gente se interese en ese tema. Entonces yo creo que sí hace falta que se interesen más, pero creo que más que eso falta que, que se acerquen a los libros un poco más y que lean de lo que ven en el museo que van, que traen a la exposición de moda, pues que lean un poco de ese tema, ¿no? Para que entiendan un poco más y no nada más se queden con la imagen.
7: Claro, y parte de lo que también te ha definido es el alto grado de calidad que has plasmado en tus obras. Entonces, creo que parte de ahí sería un poco el mensaje de decir, bueno, prepárense, sigan claro. haciendo grafitis, pero de calidad.
8: Bueno, mi mensaje creo que lo resumiría en que haga, hagan lo que hagan, sea, sean pinturas, sean mecánicos, sean lo que sean, que lo hagan con pasión. Y cuando haces las cosas con pasión, todo te va a dar facilito y seguramente va a ser exitoso, ¿no? Va de la mano.
7: Exacto, la pasión es lo que define generalmente a los seres humanos y más cuando se trata de obras artísticas. Pues Lille, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en El Dedo en la Llaga. Fue un placer platicar con este espléndido pintor y que nos sigas llenando con tus obras.
8: Gracias por invitarme y por el espacio tan, tan increíble que tienen.
7: Al contrario, gracias a ti. Seguimos en El Dedo en la Llaga. Regresamos contigo, Adriana.
6: El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
3: Bueno, nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted en el dedo en la llaga por El Heraldo Radio.
6: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y
1: iTunes.
3: Estamos de regreso aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y nos vamos con Miriam Lira y el Momento Gastrolab.
8: Vanguardia
2: culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En El Dedo en la Llaga.
0: Hola, ¿qué tal a todo el auditorio del Heraldo? Ya es viernes, estamos empezando un fin de semana que se antoja histórico en nuestra Ciudad de México porque va a estar movidísimo, porque la presencia de las mujeres se va a ver en toda la ciudad. Vamos a salir a marchar el el domingo y nos vamos a hacer notar, Adri. Y por eso el día de hoy vamos a platicar de propuestas gastronómicas aquí en la Ciudad de México encabezadas por mujeres. Miriam, ¿y tú vas a ir a la marcha? Por supuesto que sí. Qué maravilla, este, yo también. Pacíficamente, claro. este, mo- mostrando nuestras inquietudes, nuestras propuestas, ahí nos veremos marchando todas, debemos salir, este, alzar la voz, es necesario, y por qué no, después de la marcha, irnos a comer algo delicioso para apaciguarnos, para pasarla rico en estos dominguitos que se han dado calurosísimos en la ciudad, ¿y qué tal que pasarla con unas amigas?
3: Me buenísimo. parece maravilloso. Yo eso vamos a hacer mis amigas y yo. Buenísimo. Este, si te quieres unir, sí, bienvenida, claro, porque claro. después de la marcha queremos ir a comer a un lugar. Entonces, ¿dónde nos recomiendas? Buenísimo ir a visitar
0: Carmela Izal, de la chef Gabriela Ruiz. Ella es de Tabasco. Y bueno, ella utiliza un montón de ingredientes tropicales. Entonces, para la época de calor queda buenísimo. Este Tiene un short rib con chirmol, que es una salsa ahumada, que tiene un picor suavecito. Si quieren visitarla, ella está por la zona de Virreyes. Está en Pedregal 24. Y es una gran, gran opción. Otra grande es visitar el restaurante, o bueno, los restaurantes de Marta Ortiz, hija de la pintora Marta Chapa. Qué bueno, estos restaurantes, tanto Dulce Patria como Filigrana, Dulce Patria en Polanco, en Anatole Francien, y Filigrana en Veracruz 62. Qué rico. Es un poema, Adri. Te va a presentar los platos amorosamente, empoderadamente, tiene un mole rosa que queda Ay, muy rico. bien con la ocasión, este tiene un postre que se llama María Bala Dulcería, y si tienen la suerte de que también esté en el restaurante, pues les puede dar toda una explicación filosófica de cada uno de sus ingredientes, de cada uno de sus platillos, y es una
3: gozada. ¡Qué maravilla! Además, Marta Marta es una excelente persona, es una mujer sí, culta, sí, es sí, amorosa sí. y
0: una grancha. Seguramente también, si tenemos suerte, la veremos por claro ahí. Claro que sí, y además,
3: en, en gran apoyadora de las causas de la
0: Sí, mujeres. y bueno, ¿por qué no? Impulsar también y enaltecer las voces de nuestra chef de casa. Lula Martín del Campo, que tiene un restaurante delicioso en Santa Fe que se llama Cascabel, está en Park Plaza y ahí pueden encontrar desde diferentes tipos de tortillas, o sea, en, encuentran desde la tortilla amarilla, la azul, la morada, quesadillas huitlacoche, es todo, hasta unas gorditas por qué no, y es un homenaje a la gastronomía mexicana y también a, a la lucha por por enaltecer estos ingredientes y toda la riqueza cultural que tenemos y de manos de una mujer que que se dedica a hacer país que es algo muy importante ahora mismo, Ajá. y por qué no también en la zona de Santa Fe, si es que se van para allá, Ana Martorell, quien diseñó todo el menú de Aida, de café Aida, Ajá. y está en Vasco de Quiroga 3800, también es una gran gran opción. Opción, y yo te voy a decir una que me encanta. A ver, dígalo. El cero. Sí, que no es precisamente de una chica, pero es de un gran chef. Claro, él are Bueno, pero, pero tiene combinación muchas mujeres ahí también. Muchísimas, muchísimas. Y sí, él ha aprendido de muchísimas grandes. Entonces, y además es
3: un gran, es un feminista. Totalmente. Totalmente. O sea, feminista de cepa. Sí, 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 sí. Y también hay un anuncio
0: muy importante. Hay una iniciativa que está impulsando una bloguera que se llama Food Police México en Instagram, que se llama Safe Places. Y este es todo un compilado de más de 400 lugares en donde las mujeres pueden llegar si se sienten inseguras. Entonces, ustedes se meten a su cuenta de Instagram, que es MX, y ahí van a encontrar un listado que va desde taquerías, cafés, heladerías, en, distribuidas en toda la ciudad. Ay, ¡Qué maravilla! Que, si al, en algún momento que se sienten... Que tienen conciencia de género. Exactamente, y que si estás en un momento de emergencia o te sientes insegura, puedes ir y decir, ¿sabes qué? Necesito usar tu teléfono, necesito pedir un taxi, ayúdame. Ahí van a encontrar apoyo. Muchas.
3: Muchas gracias, Miriam. Y te espero. Nos vemos ahí en la marcha. Nos vemos en la marcha. ¿no? Claro ahí vamos que sí. a estar todas.
6: El dedo en la llaga deportivo con Eduardo Chabot.
3: Y como todos los viernes, me da tanto gusto recibir a Eduardo Chabot periodista deportivo y colaborador de la barra de opinión de ADN Opinión y también de aquí del dedo en la llaga. Eduardo, muy buenas tardes.
2: Hola Adriana, un gusto como siempre estar aquí, como cada viernes y con puras buenas noticias de de nuestras mujeres en el deporte ¿no? Eh, la selección mexicana hace poco hablábamos del preolímpico que casi se lograba el objetivo y ahora está el premundial sub 20, donde México logró derrotar 4-0 a Trinidad y Tobago y avanzar a las semifinales, quienes lleguen a la final van al Mundial en, en Costa Rica y Panamá y en estos momentos está jugando el partido entre, entre México y Haití. Haití, una selección que ha sorprendido, ha hecho 37 goles en cinco partidos, pero de ganar hoy la selección mexicana, estará yendo al Mundial Ay en, ¡Qué Costa maravilla! Rica.
3: Pues mucha suerte a sí. todas estas jóvenes
2: sí, 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 que, que hacen
3: que, la federación
2: sí mexicana de que, fútbol y que <ríe> están ahí en la selección y poniendo el nombre de México en alto y que demuestran que sí va creciendo el fútbol en nuestro país. Otra jugadora de la que hemos hablado también mucho aquí en el dedo en la llaga es Charlín Corral que no uh-huh. es considerada por la selección por temas personales pero que recibió el premio al mejor gol de la temporada en España de la temporada pasada wow. todavía jugaba en el Levante hizo un golazo frente al Valencia el segundo gol de la victoria 3 a 1 de su equipo y la galardonaron con este premio que se suma al que recibió Kenti Robles hace unas semanas, la historia de Kenti Robles también muy interesante, es una mexicana, de nació en México de padre mexicano, más madre peruana pero el papá nunca estuvo se fueron a vivir a españa y ella considera que su papá un catalán que conocieron ahí es como su figura más importante ahí empezó a hacer las cosas ligadas al deporte y bueno con 28 años ganó el premio a la mejor jugadora latinoamericana en España, por, en, entregado por la agencia F en Madrid, ¿no? Entonces, bien por las mexicanas que en el ámbito latinoamericano, pues, están poniendo eh, el nombre en alto, el nombre de México, especialmente en el fútbol español, que es un fútbol muy importante.
3: ¡Qué padre! Pero pues, bien. te agradecemos muchísimo oh, todo esto que nos traes viernes con viernes, porque yo sé, estoy segura, conozco a tu papá, conozco a tu mamá, que además es un tema de familia el apoyo a la calidad, al profesionalismo, al talento y a la humanidad. Muchísimas de las gracias,
2: Adriana. Y claro que sí, siempre estaremos acá para darle voz a la mujer en todos los ámbitos.
3: Gracias, Eduardo.
6: El dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: Y déjenme decirles que tengo aquí En la cabina del dedo, en la llaga, un gran invitado, un gran novelista, cuentista y ensayista. Genei Beltrán, con esta maravillosa novela que se llama Adiós, Tomasa. Una novela que aborda la violencia contra las mujeres y los vínculos violentos entre el machismo y el narcotráfico en el México actual. Muy buenas tardes, Genei.
9: Muchísimas gracias por la invitación, es un gran gusto estar aquí contigo.
3: Pues, qué difícil decirte qué es el tema que nos ocupa en estos días y que nos va a ocupar por muchos más, espero que no años, espero que no siglos.
9: Es un tema... El tema
3: de la violencia contra la mujer.
9: Exactamente, es un tema muy grave y esta novela ha salido en una circunstancia... Eh, Pues propia de una casualidad, eh, yo me tardé seis años en escribir esta novela, es una historia que ocurrió en efecto cuando yo tenía ocho años, eh, vivía mi familia en un pequeño pueblo en Durango, en la Sierra de Durango cerca de Sinaloa, y una eh, jovencita adolescente de 15 años, ahijada de mi mamá, que vivía con nosotros eh, ayudando en las labores de, de la casa, fue raptada. Por eh, dos hermanos narcotraficantes que eran, pues se sabía ya en la sierra, eh, los que movían el negocio de la siembra de amapola y de marihuana y que evidentemente tenían eh, protección, vínculos dinero, poder eh, en un nivel, claro que es un nivel local, regional y claro que esta historia quedó impune, no había nada que una familia ningún individuo pudiera hacer para ir a meter una denuncia fue algo que nos estremeció a todos no solo mi mamá quería muchísimo a Tomasa sino que todos habíamos tenido con ella casi una relación de hermanos como si fuera una hermana mayor Eh, entonces a mí me quedó esa historia en la cabeza y cuando tenía 16 años y decidí convertirme en escritor dije voy a escribir una novela sobre Tomasa para mí era una deuda de muchos años y tuve que aprender mucho, tuve que escribir otras cosas para aprender también cómo abordar de manera sensible, de manera respetuosa, sin amarillismo, sin morbo, una historia que lamentablemente sigue siendo vigente. Tomasa es un personaje que podemos ver replicado en noticias de todos los días, en eh, feminicidios, en, en violaciones, en casos de violencia. Que sigue siendo eh, una situación donde reina la impunidad y claro hay un gran hartazgo, hay una necesidad ya de poner un alto y obligar a que esta situación termine, que se controle, que haya un castigo. Creo que eso es una de las cosas más graves que provocan más rabia. La, la
3: impunidad es la que nos duele, Gene. Tú dices aquí, Dios Tomasa, desmenuza los conflictos de un México rural prácticamente desconocido. El de esos pueblos serranos a donde la ley nunca llega y ahora menos porque está contaminado de los grupos delincuenciales y ma- menos porque hay miedo, hay temor. Y qué importante esto que dices porque muchas de estas mujeres que están en zonas En la sierra no solamente son víctimas de feminicidios, muchas pues llega el marido borracho, las golpea, las embaraza, las viola Eh, y ya en último caso las mata. Niños abortados, niños maltratados, una infancia totalmente perdida en estas zonas.
9: Sí, lamentablemente eh, es muy difícil recibir noticias de lo que está ocurriendo en el campo porque las noticias de violencia contra las mujeres que ocurren en universidades, que ocurren en ciudades, eh, llegan más fácilmente a nuestro conocimiento y en el campo predomina una educación machista, una educación patriarcal que a los niños varones, desde chamacos, se les educa a ver a las... A las mujeres, a las jovencitas como objetos sexuales que estarán destinadas solo a la cocina y a la crianza de los niños. También hay que decir que es un un espacio donde no hay horizontes educativos o profesionales para las mujeres. Eh, Hay lugares donde solo hay primaria cuando mucho secundaria y no hay manera de alcanzar una independencia económica porque La principal fuente de ingresos es la siembra. Y eh, a mí me interesaba mostrar desde adentro la vida de una familia que ve cómo crece, en primer término, la presencia del narcotráfico. El hecho de que para entonces, para los años 80, ya era eh, como la única vía que se consideraba propia para prosperar económicamente. O te ibas de mojado a Estados Unidos a trabajar de brasero o te quedabas a sembrar eh, eh, amapola, eh, marihuana en, en menor grado, y claro, eso implicaba entrar en una dinámica de violencia eh, para... Eh, Pues mantenerse en el poder de ese negocio. Y entonces, a la hora que yo estuve escribiendo la novela, a partir de recuerdos, a partir de hablar con mi mamá y que me contara más historias, y también de investigar sobre el problema del narcotráfico en la sierra y la situación de la mujer en en los espacios rurales, pues es escalofriante como la mezcla de una educación machista con El crecimiento del negocio del narcotráfico provoca que las grandes víctimas, las grandes perjudicadas sean las mujeres, porque evidentemente las eh, formas de manejar el negocio del narcotráfico implican una educación patriarcal en la violencia, en la impunidad, en la agresión y eh, son códigos en los cuales es muy difícil que entre una mujer a imponerse tiene que aceptar entrar a ese tipo de de dinámicas entonces quedan en una situación de dependencia económica de su papá su hermano su pareja a veces no son esposos realmente no hay un papel firmado y claro eso se agrava cuando tienen hijos porque la manutención de los hijos es algo que puede estar a expensas de no ser asumido por sus parejas esa gran eh, vulnerabilidad eh, pues está ejemplificada en el personaje de Tomasa porque es alguien que eh, entra a fuerzas en una célula de narcotráfico como la pareja eh, raptada y violada de uno de los cabecillas. ¿no? Eh, por otro lado, a mí también me interesaba mostrar cómo estas dinámicas de tanta violencia, por un lado el narcotráfico y de manera eh, estricta contra la mujer, eh, afectan de una manera muy grave el tejido familiar, uh-huh. por ejemplo, la familia en la cual vive uh-huh. Tomasa, que está inspirada en recuerdos de mi familia, pero le metí muchas cosas de mi cosecha, de otras historias para hacerla más eh, más interesante al lector, eh, son familias pues, que quedan trastocadas por la pérdida, uh-huh. por la ruptura de esos afectos que están establecidos, que para una óptica varonil pueden ser cualquier cosa pueden ser poco importantes pero para una órbita desde una óptica familiar y femenina son importantísimos los vínculos familiares son el sostén emocional de las personas entonces eh, me parecía a mí una pues una agresión muy fuerte esa clausura de horizontes profesionales para las mujeres la pervivencia de la violencia Historias como la de Tomasa yo las he seguido escuchando, las ha seguido escuchando mi mamá de eh, parientes que tenemos en la sierra, de gente que conocemos y pues mi interés era no solo recuperar esa historia sino crear conciencia en el lector, porque muchas veces nos citan estadísticas, nos echan eh, artículos de la ley, esta y de aquella otra ley y parece que la gente no quiere entender, parece que la gente... está muy cómoda con sus privilegios eh, prefiere dejar que las inercias continúen y si no podemos persuadir con datos duros yo creo que podemos tocar la sensibilidad creo que si algo puede hacer una obra literaria o una obra cinematográfica es tocar las fibras íntimas de nuestra sensibilidad entonces por más que alguien esté muy acorazado creo yo que si le presentan la historia de lo que significa esto desde adentro para los personajes que sufren la violencia yo considero que esa sería la vía para que caigan ciertos veintes ¿no?
3: aquí hay un punto este, Gené, el tema del empoderamiento de las mujeres pues muchas mujeres tuvimos que salir quitarnos este esquema patriarcal salir, salir adelante nos empoderamos pudimos decidir, tomar esa libertad que nos fue negada durante mucho tiempo. Yo tengo ahí un conflicto porque si bien estas sociedades, la familia donde donde había un esquema conservador que lo regía la iglesia católica o que era la que predominaba en aquel entonces, pues, no te mataba, o sea, finalmente sí. no podías ir afuera, no te sí. empoderabas, estabas ahí para servir o a ver quién, qué proveedor te buscaban sí. para que fueras responsabilidad de otros, ¿no? Eso suprimía la, las libertades de las mujeres. Nos empoderamos y el resultado de empoderarnos, de contestar, de argumentar, de discutir, es la muerte.
9: Es es una dicotomía muy fuerte, en efecto. la
3: muerte, Genei. Sí. O sea, a mayor empoderamiento de la mujer, mayor repulsión y odio de estas costumbres, ideas, formación de los hombres.
9: Es que esa es la tarea que desde la masculinidad no se ha emprendido, que es la transformación de eh, la visión del mundo que impera en los eh, círculos masculinos porque esas complicidades eh, dan un sentido de pertenencia a los varones agresores o eh, que solo de palabras son machistas pero que tienen una actitud muy discriminatoria contra la mujer y son círculos donde esa complicidad parece no tener importancia es decir, parece ser algo dado Eh, creo que La reeducación de lo masculino parte por la comprensión de la importancia que tiene la educación emocional, algo que ocurre es que a los varones no se nos educa para sentir, se nos educa para hacer, para salir a conseguir un empleo y triunfar en la vida y lo que sea. Y se nos cuarta la posibilidad de establecer relaciones afectivas profundas, sinceras, donde no solo haya amor, sino que haya apego, haya cuidado.
3: Compañerismo.
9: Compañerismo, solidaridad, algo que es perdurable. Y entonces, pues uno lo ve. Eh, por ejemplo, allá en la sierra, muchos niños, adolescentes son enviados a Estados Unidos a trabajar como mojados. Uh-huh. A los 12, 13 años llegan allá con un tío a California o Idaho, y el vínculo familiar que tienen con su madre, que tiende a ser una, un vínculo profundo, ¿no? Por la importancia de la figura de la madre en los primeros años de vida, este, en cualquier ser humano, no solo allá en la sierra, tiene que ser sacrificado, tiene que ser cortado, porque lo que importa es traer dólares a la casa, ¿no? Y eso lo podemos replicar en prácticamente cualquier país y casi en cualquier época, ¿no? O sea, el hombre uh-huh. tiene que salir y a la hora de romper esos vínculos, luego cuando se establecen relaciones amorosas, relaciones de pareja, impera una idea del dominio, no una idea de la, del compañerismo, no una idea uh-huh. de pareja, de que somos y una Y es
3: pareja. por eso que tú ves ahora ese rompimiento del tejido social, porque menos, más mujeres Dicen ahora, ya no acepto esas condiciones. Así es. Entonces ves pues que no hay matrimonios que se casan con esa función de llevar una relación este, inteligente, de inteligencia emocional con un futuro, sino que pues, muchas veces te ves atrapado en una relación que no tenía ni sentido. Y muchas veces en provincia los padres... Van empujando a las mujeres para ver a qué machos se encuentran y que las pueda llevar en sus brazos.
9: Exactamente, sí. Eh, Esa tarea de transformar la la forma de relacionarse que tenemos los varones, eh, sí ha sido, se ha visto muy retrasada, se ha visto... Eh, como que ha habido una diferencia muy grande en la forma como se ha creado una conciencia a nivel institucional o en las leyes, en reglamentos que no se cumplen, que no se respetan, pero que están ahí y uno pensaría que ese es un primer paso, pero a nivel social han sido más bien las jóvenes, las mujeres, las que han despertado a esa conciencia de un nuevo pacto de relaciones de pareja y un nuevo pacto en el campo profesional Eh, y los varones hemos estado menos eh, exigidos, hemos estado más cómodos considerando que tenemos un privilegio que nos ha abierto puertas, que nos ha hecho las cosas más fáciles en muchos campos y por lo tanto la reeducación se ha emprendido más bien a partir de circunstancias particulares. Es decir, no a todo mundo le cae en la conciencia esa necesidad de transformar eh, sus vínculos afectivos. Esa educación emocional sí es fundamental que ocurra porque mi visión de cómo la gran mayoría de los varones hemos sido educados es de una gran agresión en contra de la sensibilidad del niño varón. Un niño a los 8 o 9 años escucha de sus hermanos mayores o de su papá o de sus tíos que hay que tratar a las mujeres de una manera, que hay que este, no Y entre más tengas, más
3: tengas, exacto. más las trates mal, más macho eres.
9: Y eso es verdaderamente una castración emocional.
3: Se los castran.
9: Una figura de autoridad cuya aprobación uno quiere, por supuesto, te está diciendo tienes que comportarte de una manera violenta para valer, para tener una valía. Y entonces desde ese momento inaugural de es cuando uno como niño descubre la otredad femenina, descubre a las compañeritas en el otro mesabanco uh-huh. y en la adolescencia empiezan las hormonas a hacer su trabajo, eh, todo está escenificado para un verdadero desastre, no solo para desencuentros, sino también para cuadros de violencia. Eh, yo me permití en Adiós Tomás a retratar ese momento de cómo se siembra, esa semilla de la agresión contra las mujeres en un niño de 9 años. ¿Cómo se le habla del sexo? ¿De qué manera tan eh, no solo procás, sino agresiva? Se le hace creer que eso en eso se juega su valía, ¿no? El respeto a los demás en el pueblo es si eres un desgraciado, si eres un, sí, claro. patán, ¿no?
3: si eres un patán, Si eres un en... patán, eres más más este famoso, más del, ¿no? Más de respeto
9: y entonces cuando el niño crece es un niño que fracasa en sus relaciones lleva dos divorcios está que se muere de la soledad que siente que necesita a alguien y por supuesto que la forma que tiene ya inconsciente en su cabeza de relacionarse con las mujeres lo condena a que le van a dar un portazo en la cara o con quienes establezca una relación se van a decepcionar muy pronto y van a terminar esa relación claro entonces se condena Eh, A esa incomunicación, a ese aislamiento, a esa pérdida de una riqueza sensible Que todos los seres humanos tenemos, seamos varones o mujeres Todos necesitamos ese vínculo que viene por supuesto de nuestra relación Cuando éramos bebés con nuestra mamá, con quienes nos cuidaban Esa lógica del consuelo afectivo, del cuidado, de las emociones Es una de las grandes deudas de la masculinidad Y forma parte de las reflexiones que este movimiento de las mujeres va a obligar a los varones a salir a la palestra y decir, tenemos que hacer esto.
3: Y no solamente este movimiento, sino eh, escritores como tú, Genei, que se toman este tiempo y que pudiste haber escrito de otra cosa y preferiste escribir de Tomasa y de la agresividad, de la violación a sus derechos y a veces me imagino que Tomás quiso gritar y nadie le escuchó.
9: Exactamente, eso es lo más eh, lo más duro, lo más eh, desolador. Yo quería que el lector sienta ese dolor, que el lector acompañe desde el corazón esa historia y la apuesta yo creo que es la apuesta de todo escritor, de todo artista en general es tocar la sensibilidad de quien se acerque a lo que escribimos, a lo que hacemos. ¿no?
3: Por favor no se pierdan esta gran novela Adiós Tomasa de Geney Beltrán. Además tiene aquí un, un prólogo de Elena Poniatowska. Esta novela es impredecible, exigente y generosa. Elena Poniatowska. Muchas gracias Genei, por haber estado aquí Muchísimas en el dedo en la llaga. Ti.
9: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
3: Gracias. Como todo lo bueno, las cosas terminan y hoy ya terminó el dedo en la llaga. Les deseo un gran fin de semana y solamente me voy con este mensaje. Es importante que el 8 de marzo nos veamos. Es importante que las mujeres el 9 de marzo nos escuchemos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes
1: sin luchar. Que si reto al temporal, su furia indiferente me ahogará. Si bebes de ese oscuro mar. Se calmará Su ira y su rencor Te secan poco a poco el corazón Yo prefiero caminar Sin miedo hacia la luz Sé que tras la del dolor Millones de miradas sin color Cansadas de buscar en medio de la nada una razón Yo prefiero ca- Редактор